0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ci sono taluni in mezzo alle chiese che insegnano quanto segue. Quando hai creduto in Gesù non sei diventato figlio. Lo sei sempre stato, ma hai ripreso la tua posizione e la tua autorità di figlio. Queste sono parole che si possono leggere sulla pagina Facebook di Corrado Salmè, le ha scritte da poco. E, eh, Siccome che so è una menzogna, va confutata, lui chiaramente è uno dei tanti che insegnano questa, questa menzogna, quindi prendo lui un po' come, come esempio, cito lui però, badate bene che questa è una menzogna diffusa eh, nel mondo, non pensate che la insegni solo Corrado Salmè, dunque in base a questo insegnamento, noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, noi che crediamo nel Signore Gesù Cristo, siamo sempre stati figli di Dio e quindi siamo nati figli di Dio, non è che lo siamo diventati un giorno, no. Secondo questo insegnamento siamo sempre stati figli di Dio. Quando abbiamo creduto che cosa è avvenuto allora? Bah, qui ci viene detto che abbiamo ripreso la nostra posizione e la nostra autorità di figlio, come se noi,
1: prima di credere,
0: avessimo una posizione, un'autorità di figli evidentemente a noi sconosciuta che abbiamo, abbiamo ritrovato o che avevamo perso ma abbiamo ripreso insomma alla fine noi eravamo anche prima figli di Dio ho detto che questa è una menzogna e naturalmente lo affermo in base a quello che dice la Sacra Scrittura che è la parola di Dio noi ci rifacciamo alla Sacra Scrittura e la consideriamo la parola di Dio non diciamo che la Sacra Scrittura contiene la parola di Dio come se ci fossero delle parti o dei libri che non sono parola di Dio no la Sacra Scrittura è la parola di Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi alitata da Dio. È il Dio che ha voluto che queste cose fossero scritte. Tutto quello che voi leggete dalla Genesi all'Apocalisse è Dio che ha voluto che fossero scritte tutte quelle cose. Quindi è stata per la la sua volontà che degli uomini hanno scritto queste cose e Dio ha voluto che queste cose fossero scritte affinché se ne mantenesse il ricordo nei secoli, a venire, quindi affinché queste cose fossero trasmesse da generazione in generazione, affinché si divulgassero. È la Sua parola. Noi l'accettiamo come tale e quindi, per stabilire se un insegnamento è verità o menzogna, ci rifacciamo alla Parola di Dio. E la Parola di Dio, senza alcun dubbio, senza lasciare alcun'ombra, ci dice che noi siamo diventati figliuoli di Dio quando abbiamo creduto, o mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, e che quindi
1: prima di credere
0: non eravamo figlioli di Dio. Eravamo sicuramente stati predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio, mediante Cristo Gesù, ma non eravamo figlioli di Dio. Vediamo dunque quello che dice la Sacra Scrittura. Capitolo primo di Giovanni, Vangelo scritto da Giovanni, l'Apostolo, il discepolo che Gesù amava, così è chiamato. Così è scritto al capitolo 1, dal versetto 11 è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dunque, qui dobbiamo spiegare brevemente alcune cose. Colui che è venuto in casa sua è Gesù Cristo. Il figlio di Dio è venuto in casa sua non di sua volontà, ma perché qualcun altro lo ha mandato. In altre parole, egli non è venuto in casa sua da sé ma perché qualcun altro lo ha mandato e questo qualcun altro è l'iddio che ha fatto i cieli, la terra, i mari e tutto ciò che è in essi, cioè il creatore di tutte le cose, il cui nome è Yahvé, colui che è, l'Io sono, Egli è il Padre del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Egli è colui che lo ha mandato. E difatti, Gesù, in alcune circostanze, chiamò lì Dio e Padre Suo in questa maniera, colui che mi ha mandato. Allora, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto in casa Sua, per volontà del padre suo e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Allora notate che qui questo diritto o questa autorità non viene data a tutti, ma solamente ad alcuni. Chi sono costoro? Coloro che l'hanno ricevuto, mentre coloro che non l'hanno ricevuto non ricevono. Questo diritto comunque non gli viene dato ad essi il diritto di diventare figlioli di Dio, rimangono quello che sono, come vedremo appunto, figlioli di ira, ma quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. E voglio che sappiate questo, coloro che ricevono Cristo Gesù, ricevono pure colui che lo ha mandato, cioè lì Dio è Padre Suo, tanto è vero che Gesù quando mandò i suoi ehm, i suoi apostoli, i suoi dodici apostoli a eh, predicare il regno di Dio, a guarire gli infermi, a risuscitare i morti, a mondare le brose, disse queste parole a loro, chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, d'altronde. È chiaro, siccome che Gesù è stato mandato dal Padre, è evidente che chi lo riceve, riceve anche il Padre. Vi ricordate, eh, un giorno Gesù ha detto queste parole. Ha detto queste parole. eh, Dice. Dice così. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Notate che Gesù ha detto, e noi, a chi si riferiva? A lui e al padre, vedete cosa dice? Noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Quindi, chi ascolta la parola del Signore Gesù Cristo e l'accetta, e quindi crede in Lui. Il figliolo ed anche il padre vengono a dimorare in Lui. Difatti, in noi dimora sia il figliolo che anche il padre. Così è scritto. Così crediamo. È così predichiamo. Allora, notate, fratelli nel Signore, cosa dice Giovanni, sospinto dallo Spirito Santo, da parte di Dio, quindi, a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Allora, è evidente che se costoro ricevono il diritto di diventare figlioli di Dio, se lo diventano, vuol dire che prima non lo erano, ma prima quando? Prima di credere, perché? Perché poco dopo dice a quelli, cioè, che credono nel suo nome, quindi è a quelli che credono nel nome del figliolo di Dio, che viene dato il diritto di diventare figlioli di Dio, e solo a loro, essi, infatti, vengono generati da Dio Padre mediante la sua parola che è la parola di verità che è l'Evangelo di Cristo o l'Evangelo di Dio vengono generati o rigenerati e questo perché essi essendo morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni vengono risuscitati capite? cioè eh, risorgono Vengono vivificati, vengono rigenerati e quindi nascono da Dio. Eh? Nascono da Dio. Per quello di loro viene detto che sono nati da Dio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi si nasce da Dio e quindi si diventa figlio di Dio quando si crede che Gesù è il Cristo, ossia, quando si crede che Gesù è l'unto di Dio, da Lui mandato nel mondo per compiere la propiziazione dei nostri peccati, e come Gesù ha compiuto la propiziazione dei nostri peccati, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Dunque... A tutti quelli che credono in Lui, egli gli viene dato il diritto di diventare figli di Dio, quindi diventano figlioli di Dio, perché nascono da Dio, vengono rigenerati da Dio. Questa è la nuova nascita di cui ha parlato il Signore Gesù Cristo a Nicodemo quando gli disse che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio, o se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Dunque è di fondamentale importanza capire quando si diventa figlioli di Dio, è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore sapere questo. Non è una cosa da poco, sapete? È una cosa molto importante, fondamentale direi, perché comunque concerne la salvezza. Voi sapete che ci sono molti eh, che dicono che tutti gli uomini sono figli di Dio. È una menzogna, perché se figli di Dio si diventa vuol dire che non tutti sono figli di Dio, mi pare, mi pare ovvio questo. Eppure il serpente antico è riuscito a sedurre molti facendogli credere che tutti gli uomini sono figli di Dio. Peraltro questo è il principio massonico chiamato della fratellanza universale. Ora, la massoneria è una setta satanica, è una setta che adora e serve Satana. Satana è bugiardo e padre della menzogna e vedete ha introdotto questo principio della fratellanza universale per ingannare le persone, per farle credere che sono tutti figli figli di Dio. Ma quando non è così? Non è assolutamente così! Ma l'avversario ha tutto l'interesse a far sì che questa menzogna sia creduta. Perché? Beh, ci sono, diciamo, delle ragioni perché il diavolo non non spinge gli uomini a credere qualcosa così senza motivo, ma la ragione è semplice, perché il diavolo sa quello che sta scritto nella Bibbia, eh? lo sa, purtroppo ci sono tanti che non lo sanno quello che sta scritto, eh? tanti che si dicono cristiani, ma il diavolo lo sa. Allora, il diavolo che cos'è che sa? Sa che gli uomini senza Cristo, o meglio, gli uomini che non credono nel Signore Gesù Cristo sono figlioli di ira, e quindi non vuole che si sappia questo, lo vuole tenere nascosto, cioè gli uomini si devono sentire tranquilli, perché se gli uomini... Diciamo, agli uomini viene fatto credere, ai peccatori viene fatto credere che sono figli di Dio. Beh, ma loro non non saranno mica preoccupati. Perché? Si dovranno preoccupare. Di che cosa si dovranno preoccupare? Se sono figli di Dio stanno tranquilli. Capite? E invece non devono stare per niente tranquilli i peccatori. Devono essere presi dallo spavento. Perché? Perché sono figlioli di ira. È chiaro che l'avversario ha tutto l'interesse a non far, eh, diciamo, sapere ai peccatori che essi sono figlioli di Ira, come la scrittura li definisce. Infatti l'Apostolo Paolo scrivendo ai santi di Efeso che cosa dice loro. Eh? Che cosa dice loro? Voi pure vivificati, capitolo 2, dal versetto 1, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali. Un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazio di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali, noi tutti pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo le voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Allora, che cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Ai santi di Efeso, e badate bene che queste parole gliele ha dette dopo avere loro detto, eh, dopo avere loro detto che eh, Dio ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, l'ode della Gloria della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato, nell'amato Suo. Queste parole le dice Paolo ai santi di Efeso a, diciamo, all'inizio della sua epistola. Allora, e a un certo punto, che cosa gli dice? Eravamo per natura di Dio. Quindi, quindi, prima di essere stati adottati come suoi figlioli, eh, noi che cosa eravamo? Eravamo figlioli di ira. Figlioli di ira. Cioè, riflettete su questa espressione. Figlioli di ira. Quindi, l'ira di Dio era sopra di noi. Sopra di noi non c'era la benedizione di Dio. Noi eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo. Noi seguivamo l'andazzo di questo mondo, seguivamo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Vi rendete conto? Noi eravamo nemici di Dio nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie. Così la scrittura ci definisce. Ecco perché eravamo figlioli di ira. Non eravamo amici di Dio, ma eravamo nemici di Dio. Non eravamo vivi, ma eravamo morti. Eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni. Noi servivamo il peccato, eravamo schiavi del peccato, il peccato era il nostro padrone. E come ci ricompensava il peccato? Con la morte, perché il salario del peccato è la morte. Quindi eravamo morti, morti, morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni dunque, essendo servi o schiavi del peccato, l'ira di Dio era sopra di noi dunque, per natura eravamo figlioli di ira vedete, come gli altri, dice Paolo come gli altri quindi non eravamo differenti dagli altri infatti l'apostolo Paolo, questo lo ribadisce quando dice a Timoteo: queste, queste parole a, scusate, a Tito A Tito gli dice dice queste parole, dice, anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi, odiosi e odiantici gli uni gli altri, vedete, anche noi, questo significa che in quel tempo noi non differivamo dagli altri, ma eravamo per natura figliole di ira come gli altri, anche noi eravamo in quel tempo morti nei nostri falli e nelle nostre trasgressioni, ma a Dio è piaciuto rigenerarci, infatti egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché fossimo in un certo modo le primizie delle sue creature, dunque vedete è dipeso da Dio, Dio ha voluto fare di noi dei suoi figlioli, farci diventare i suoi figlioli e quindi ci ha dato di credere nel nome del suo figliolo, capite? Ci ha dato lui di credere per entrare così a far parte della famiglia di Dio, per diventare membri della sua famiglia. Famiglia. Dunque, ecco quello che noi eravamo prima di diventare figlioli di Dio. Capite? Non eravamo dei figlioli di Dio che ignoravano la loro posizione, la loro autorità di figlio, tutte queste cianci, Tutte queste ciance che fanno questi discorsi filosofici, questi, questi discorsi pomposi, questi discorsi vacu, quante volte, quante ne ho sentiti di queste, di queste ciance, ma quanti predicatori che parlano così nel mondo, capito? Ma sono cianciatori, ma sono ribelli, seduttori di menti, eh? Capite che cosa eravamo noi prima, in quel tempo, quando eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo, quando eravamo servi di varie volutà e concupiscenze, quando ubbidivamo le voglie della carne e dei pensieri. Che cosa eravamo? Figlioli di ira come gli altri. Eh sì... E questo ci deve spingere a lodare e glorificare Dio per la sua grande misericordia che ha avuto verso di noi, perché noi non meritevamo nulla, eravamo figli di ira, la sua ira era sopra di noi, ci meritevamo la sua ira, non, eravamo, non meritevamo la sua misericordia, non meritevamo alcuna grazia, noi meritevamo di andare all'inferno, questo meritevamo a cagione dei nostri peccati, a cagione della nostra disubbidienza, a cagione della nostra ribellione. Questo meritevamo. E difatti eravamo figlioli di Dio, di ira. L'ira di Dio era sopra di noi. Ma allora, quando siamo diventati figlioli di Dio, l'ira di Dio è stata rimossa. Sì, ecco perché è scritto in Giovanni... Ecco perché è scritto in Giovanni, capitolo 3, verso la fine. Chi crede nel figliolo a vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Vedete? Qui la scrittura dà per scontato che l'ira di Dio è sopra gli uomini. E se gli uomini rifiutano di credere al figliolo, l'ira di Dio resta sopra di loro, quindi è già sopra di loro ma perché sono figli di ira! Vedete? Quindi vedete che la scrittura conferma la scrittura? E invece questi cianciatori, questi seduttori di menti, questi ribelli, la saga scrittura la vogliono annullare! Sono i moderni scribi e farisei eh, che annullano la parola di Dio, prendono piacere ad annullare la parola di Dio con le loro ciance! a proposito di farisei, ma ci sono alcuni proprio che come si suol dire hanno proprio un chiodo fisso questi farisei, ma in che senso? Al contrario. Adesso vi spiego. E stanno sempre ad accusarci di essere farisei. Eh, ma è una cosa impressionante! È una cosa impressionante! Ma andate e investigate le scritture! ma invece di parlare a vanvera, ignoranti, insensati e ipocriti pure, ma leggete le sacre scritture, ma chi erano gli schibbe farisei? Chi erano? E che difendevano la scrittura, difendevano la parola di Dio? e Non mi pare, annullavano la parola di Dio con la loro tradizione, Quindi se dovete chiamare qualcuno fariseo, ma chiamate quelli che annullano la parola di Dio con la loro tradizione. Ce ne sono tanti al Vaticano, per esempio, vestiti di porpora. Ce n'è uno vestito di bianco pure, che lo chiamano capo della Chiesa Universale. E chiamate quelli farisei, sono quelli che annullano la parola di Dio con la loro tradizione. E metteteci pure pastori valdesi, luterani, metodisti presbiteriani riformati e metteteci pure loro e metteteci pure tanti pastori delle Adi, della parola della grazia, sono loro che annullano la parola di Dio sono loro i moderni scribi e farisei che annullano la parola di Dio con la loro tradizione e vi devo fare la lista ma noi ci atteniamo alla parola di Dio la difendiamo a spada tratta come si suol dire davanti al mondo davanti al diavolo davanti ai demoni la stiamo difendendo la parola di Dio dai vostri attacchi sì perché è proprio voi che ci accusate di essere farisei siete voi che attaccate la parola di Dio e che non vi permettete di difenderla pubblicamente razza di codardi gente che non valete nulla ci sono pagani meglio di voi in questo tempo così difficile eh, in cui si parla tanto a favore dell'omosessualità eh, in cui tanti pastori protestanti si schierano a favore della, 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 dell'omosessualità delle, delle coppie omosessualità delle coppie omosessuali dei diritti cosiddetti civili degli omosessuali che fate voi? ipocriti non fate niente, avete il tempo di venire contro di noi, avete il tempo di ricordarvi di noi, certo magari senza fare il nostro nome, certo, perché se no già sapete cosa vi aspetta, ipocriti, noi che diffondiamo la sana dottrina, la parola di Dio, sì, pubblicamente, dagli attacchi che il diavolo gli sta rivolgendo, noi teniamo alta la parola di Dio, e Dio è testimone di questo, e invece voi che fate? Che fate voi? Eh? Che fate? Attaccate quelli che difendono la parola di Dio. Ma il Dio è giusto, sa chi siete, dove abitate, conosce i vostri passi, ma pensiate di sfuggire al suo giudizio. Serpenti, disse bene Gesù, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Genna? Eh? Voi che fate tutti questi discorsi pomposi e vacui, eh, che non levate un dito, non dico la mano, un dito non levate in favore della verità, ma voi levate mani, piedi, tutto quanto contro quelli che difendono la verità, Eh, maggiordomi della massoneria, che non siete altro ecco che cosa fate voi difendete i principi diabolici della massoneria tra cui quello della fratellanza universale della libera che sono questi? libertà, fratellanza e uguaglianza, e là siete siete messi, siete messi dalla massoneria eh, per, per difenderla eh? per difenderla e eh, certo, da chi? Eh certo eh, da Butinder e poi da tutti gli altri fratelli eh? che aumentano sempre di più, eh, che la confutano e la smascherano, razza di ipocriti, sì, ce n'è pure pure voi, per certo, ma avete stancato il Signore, avete stancato l'iddio vivente, è vero, con questo atteggiamento ipocrita, veramente, siete voi i sepolcri imbiancati, eh? Oh, ma vi dà così fastidio che difendiamo la parola di Dio? Ma vi dà così fastidio? Ma perché allora vi chiamate cristiani? Eh? Ma non è meglio che vi fate chiamare pagani? Eh? Ma non andate in giro a dire che siete cristiani. Ma voi siete pagani, non siete cristiani. Cristiani? Ma di quale Cristo siete discepoli? Del Cristo della massoneria? Eh? Del Cristo dell'ognosticismo? Ma di quale Cristo siete, siete discepoli? Eh sì, perché, certo, vi presentate come cristiani, ma io lo so, ma io lo so di quale Cristo siete discepoli, di quello della massoneria, non di quello della parola di Dio. E di fatti vi vergognate pure di parlare della croce, del sangue prezioso che lui ha sparso sulla croce per i nostri peccati. Eh? Vi vergognate di parlare delle sue sofferenze atroci che ha subito per noi, trafitto là come un malfattore sulla croce. Ipocriti, vipere! E volete fare credere che siete cristiani? Sì, sì, siete discepoli di un altro Cristo, non certamente del Cristo di Dio, dell'unigenito venuto da presso al Padre. E dunque, sì, ecco, i farisei, certo, mi sono ricordato pure dei farisei, eh? Mi sono ricordato dei farisei, quelli antichi e quelli moderni. Allora, vedete dunque, fratelli del Signore, che cosa eravamo noi, eh? A molti non piace sentire parlare in questa maniera, ma badate bene, non gli piace sentire queste cose, non perché le dico io, o magari non perché magari io ho una voce che non gli piace, può capitare pure, no? che a qualcuno non gli piace la mia voce, che ci posso fare, questa è la mia voce, o magari non gli piace, diciamo, il modo in cui predico, vabbè, loro sapete cosa gli piace, ma voglio dire, il fatto che sapete qual è, io lo ripeto, lo ripeterò, eh? fino alla fine, a questi non piace la parola di Dio, non piace la parola di Dio, la detestano, la disprezzano, capite? Per cui non possono parlare come parlavano gli apostoli. Non possono! Loro sono parte di un sistema massonico-mafioso che non ha niente a che fare col cristianesimo. Ecco perché non possono predicare la parola di Dio, non possono predicare con franchezza, non possono riprovare le opere infruttuose delle tenebre, non possono testimoniare delle opere del mondo, che le opere del mondo sono malvagie, non possono, ve lo ripeterò fino alla fine, fratelli del Signore, costoro non servono il Signore servono il loro ventre servono il loro ventre È certo è così che dice la parola di Dio ma perché se no perché se no eh, si unirebbero a noi si unirebbero a noi nella difesa dell'Evangelo di Cristo della sana dottrina si leverebbero in favore della verità pubblicamente anche loro ma non lo fanno capite? eh <coughs> Allora non piace come parlava l'Apostolo Paolo, come ve lo devo dire, fratelli, non, non, non è il sottoscritto che non gli aggrada, non è il loro gradito, eh, ma è l'Apostolo Paolo, è l'Apostolo Pietro, capite? Detestano la parola che annunziavano gli Apostoli, la detestano, la disprezzano, è più forte di loro, e ci credo. Questi sono al servizio del sistema massonico-mafioso che c'è nelle chiese evangeliche, capite? Perché ricordatevi, dove c'è la massoneria c'è anche la mafia, c'è la camorra, c'è l'andrangheta, capite? Capite? Qui non stiamo scherzando quando predichiamo! Forse alcuni, alcuni pensano che noi stiamo scherzando, no? un po' come ai sodomiti, no? Un po' come ai, ai, no, ai, 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 ai generi di, eh, di, di Lot, vi ricordate, no? Vi ricordate, gli pareva che volesse, pareva che volesse, volesse scherzare, ma mica scherzava Lot, sapete? Non scherzava mica, non stiamo scherzando qua, eh? capite? E I generi, sì, Dice, ai generi parve che volesse scherzare. Noi non scherziamo, sappiamo quello che diciamo. Quando diciamo che queste chiese protestanti, queste federazioni evangeliche, nazionali e internazionali, sono in mano alla massoneria, è perché è così, lo diciamo, perché è così, sono i fatti che lo dicono, i fatti! Ma a molti chiaramente i fatti non interessano, interessano le ciance. Però le cose stanno così e sotto gli occhi di tutti, e sempre più fratelli lo capiscono. Ecco perché non non sentite parlare come parlavano gli apostoli, figlioli di ira. E quando mai ti dicono che eravamo figlioli di di ira? Ma quando mai ti dicono dal pulpito che i peccatori sono figli di ira? Quando mai dicono ai peccatori l'ira di Dio è sopra di voi? Ma quando mai? Non gli dicono nemmeno siete sulla via della perdizione. Non gli dicono nemmeno state andando all'inferno. Non gli dicono niente. Gli dicono Gesù ti ama. Ti accetta così come sei. Sei omosessuale? Eh? Gesù ti accetta così come sei. Vieni a Lui. E Lui, lui, lui ti abbraccerà. E là, pronto, con le braccia aperte. Ad accettare chi? Gli omosessuali? Gli omosessuali si devono ravvedere. I fornicatori si devono ravvedere. Gli adulti si devono ravvedere. I ladri si devono ravvedere. Che facciamo qua? Ma cosa hanno fatto diventare Gesù? Eh? eh l'hanno fatto diventare l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Eh già. Praticamente l'hanno fatto diventare a Gesù un nemico di Dio. Pensate un po' voi. Eh? L'hanno fatto diventare... Sono riusciti sti massoni servi di Satana, sono riusciti, eh? Sono riusciti a far diventare Gesù, pensate, un amico dei peccatori. Hm? Eh sì, eh, chi pensate che c'è dietro tutta questa macchinazione? Gesù non è l'amico dei peccatori, Gesù è l'amico di quelli che temono il Dio, eh? Avete capito? Gesù è l'amico degli amici di Dio, del suo Dio, eh? Ecco, di chi è amico. Però l'hanno fatto diventare, capite? Come uno, praticamente, che non guarda assolutamente se tu sei un omosessuale, un adulto, un fornicatore. Non ti chiede neppure di cambiare vita. Ma pensate voi, che sei convivente. Ma sì, ma Gesù, ma Gesù mica ti dice, mica ti dice ravvediti. Eh, separati no il Gesù di costoro ti dice e dai ti dice state così continuate a stare così io vi accetto così come siete come? conviventi, fornicatori vedete cosa hanno fatto diventare Gesù? eh? e poi questi altri qua che benedicono le coppie le coppie gay Dio amore, Dio vi ama, vi accetta così come siete. E lo vedrete. Lo vedrete, voi, che vi fa, voi omosessuali, che vi fate benedire da questi pastori, eh? Corrotti, malvagi, eh? E presto, diciamo, vi uniranno pure nelle unioni civili, eh? Lo vedrete quando morirete. Lo vedrete, lo vedrete, se Dio accetta o vi accettate così come siete sprofonderete nelle fiamme dell'inferno e là poi incontrerete eh? quei pastori valdesi presbiteriani, luterani pentecostali che hanno benedetto la vostra unione vi ritroverete nelle fiamme dell'inferno a piangere e stridere i denti altro che Dio vi accetta così come siete vi dovete ravvedere convertire Altrimenti non scamperete al fuoco dell'inferno, non scamperete all'ira di Dio, per certo! Non scamperete all'ira di Dio! Quindi vedete fratelli del Signore cosa eravamo? Per natura, eravamo figlioli di ira. Non esiste dunque questo discorso che costoro fanno, che abbiamo, eravamo, siamo sempre stati figli di Dio. No, 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 è una mezzogna. Allora vi stavo dicendo chiaramente perché il diavolo ha tutto l'interesse eh, a diffondere l'idea che praticamente sono tutti figli di Dio. Eh. E, e certo, per, 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 e per evitare che appunto, gli uomini senza Cristo sappiano che eh, sono figlioli di Dio. Ma c'è un'altra ragione perché il diavolo sa di avere i suoi figlioli nel mondo e non vuole che vengano scoperti. Eh, non vuole che siano chiamati così capisce? capite? come qualcuno dirà cosa ci viene a dire? il diavolo ai suoi figlioli sì sì e ne ha pure tanti pensate che sono la maggior parte degli uomini allora ascoltate che cosa ha detto Gesù noi crediamo a quello che ha detto Gesù molti non ci credono infatti non ne parlano mai non ci credono non ci credono a quello che dice Gesù, non ci credono, non ci credono, se ci credessero lo direbbero. Allora Gesù aveva, aveva, aveva raccontato alle turbe la parabola delle zizzanie, allora eh, lasciate le turbe, tornò a casa e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. Naturalmente questo che vi sto dicendo serve per confutare comunque sia sempre questa menzogna no? che siamo sempre stati eh, figli di Dio e che quindi tutti gli uomini sono figli di Dio eh? quindi i peccatori sono figli di Dio e hanno bisogno di riprendere la loro posizione e la loro autorità di figli ecco, 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 ecco cos'è? Eh, diciamo adesso si sono inventati pure questo, e allora mo che appunto anche in questa maniera che si tratta di una menzogna, allora, Egli rispondendo disse loro, colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli, come dunque si raccolgono le zizzani e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente, il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto allo stridore dei denti, allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro che ha orecchi oda. Innanzitutto vorrei farvi notare che eh, la, buona semenza, la buona semenza sono i figlioli del regno, cioè del regno di Dio. E costoro, appunto, siccome che sono la buona semenza, sono i giusti, eh, che risplenderanno come il, sole, mh, come il sole nel regno del padre loro. Notate come vengono chiamati? Vengono chiamati i giusti. Perché vengono chiamati giusti? Perché essendo figli di Dio, i figlioli del regno sono i figli di Dio, sono stati giustificati. Perché mediante la fede nel figliolo di Dio, non è che si diventa, cioè diventa figli di Dio, ma si diventa anche giusti, come si diventa anche santi, capite? Ecco, è quando abbiamo creduto che siamo stati giustificati, è quando abbiamo creduto che siamo stati santificati lavati nel sangue di, del, del Signore Gesù Cristo. Allora, vedete come sono chiamati i giusti? La buona semenza, quindi i meditori, vedete? Allora, nel, allora noi, allora, in altre parole, il grano nel granaio. Mettiamola, mettiamola così. Il grano nel granaio. Mentre le zizzanie nel fuoco. Ecco. Allora, che cosa dice qua? Che il fiol... Allora, le, 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 le zizzanie... Chi sono? I figlioli del maligno. Del maligno. Allora, voi dovete sapere che Satana, anche diavolo, chiamato anche diavolo, è è definito dalla Bibbia il maligno. Infatti, Giovanni dice, noi sappiamo che siamo da dire che tutto il mondo giace nel maligno. Allora, il maligno. Chi è? È il diavolo. Il principe di questo mondo di tenebre. Allora, cosa dice la scrittura? Che le zizzanie sono i figliuoli del maligno. Allora, i figlioli del maligno sono anche chiamati scandali e operatori di iniquità. Quindi sono operatori di scandali e operatori di iniquità. Quindi si riconoscono qualcuno giustamente dirà, allora si riconoscono, certo che si riconoscono, perché vedete che cosa dice qua il Signore, che il fior dell'uomo, cioè Gesù, manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, chi sono costoro? Sono le zizzanie, quindi i figlioli del maligno, e li getteranno nella fornace del fuoco Allora, vedete che i figlioli del maligno si si contraddistinguono, o comunque si riconoscono, perché odiano la giustizia. I figlioli del maligno non praticano la giustizia, e Giovanni, l'Apostolo, infatti, lo conferma. Quando dice nella sua prima epistola, al capitolo 3, da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo, chiunque non opera la giustizia non è da Dio, così pure chi non ama il suo fratello. Vedete? Allora, i figlioli del diavolo si riconoscono da questo, dal fatto che odiano la giustizia, e infatti non la pratica, non, non, non operano la giustizia, e odiano i figlioli di Dio. Ora, fratelli nel Signore. Ma queste cose si vedono o non si vedono? Eh? Qui dice, da questo sono manifesti i figli di Dio e i figli del diavolo. Quindi sono manifesti sia i figli di Dio che i figli del diavolo. Allora è manifesta sia la buona semenza che... Che verzi Non vi pare? Eh? Non vi pare? I giusti sono quelli che praticano la giustizia, che sono nati da Dio. Eh? se sapete che gli è giusto sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui quindi sono figli di Dio e quelli che non praticano la giustizia e quelli che non praticano la giustizia non sono da Dio sono dal diavolo allora, quelli che amano i figli di Dio sono figli di Dio e chi non li ama, chi li odia eh, sono quelli che odiano i figlio di Dio sono dal diavolo, come Caino, che era dal maligno, e ucciso il suo fratello. Caino era dal maligno. Che era un figlio di Dio, Caino? Eh? Che aveva bisogno pure lui di riprendere la sua posizione e la sua autorità di figlio? La Bibbia non dice questo: Caino era dal maligno. Allora, quindi nella spiegazione che Gesù ha dato della parabola delle zizzanie. Noi vediamo una netta distinzione tra eh, i figlioli del regno di Dio e i figlioli del maligno. Allora, i figlioli del maligno sono gli operatori di scandali, gli operatori di iniquità, quindi essi non operano la giustizia, mentre la buona semenza sono i giusti, giustificati e naturalmente che eh, operano la giustizia sono nati da Lui, appunto. Non potrebbero essere definiti i giusti se non fossero nati da Dio! Quindi, vedete, fratelli nel Signore, eh? quanto veramente è dannosa, dunque, la falsa dottrina che dice che gli uomini sono tutti figli di Dio, perché, in sostanza, poi, questa falsa dottrina che noi siamo sempre stati, noi che abbiamo creduto non siamo diventati figli di Dio quando abbiamo creduto, ma lo siamo sempre stati, alla fine è sempre la solita dottrina falsa, che tutti gli uomini sono figli di Dio, eh. cioè guardate che diciamo che questa falsa dottrina viene presentata anche in questa maniera capite? E, e quindi vi stavo dicendo che Siccome che il maligno, il diavolo, il diavolo sa chi sono i suoi figlioli, non vuole che, eh, diciamo, eh, siano etichettati appunto in questa maniera, eh, figlioli del del maligno. Peraltro, li vuole far passare praticamente per figlioli di Dio, eh, con qualche difettuccio magari. Eh? beh, chi è che non è chi è perfetto, poi ti vengono a dire quando questi qua ti dicono no, ma siamo tutti figli di Dio vabbè, sai, certo qualche difettuccio ce l'abbiamo tutti dicono loro, no? sì, ma per difettuccio intendono dire c'è chi ammazza c'è chi, c'è chi, c'è chi ruba c'è chi va con le meretrici c'è chi tradisce la moglie c'è chi ama e pratica la menzogna Insomma, sono dei difettucci per loro, figurati, mica sono peccati. Sono difettucci, cosette, cosette. Eh? Poi c'è anche chi ama il denaro, chi pratica la stregoneria. Eh, mi sono dimenticato quelli che ammazzano, no, non me li sono dimenticati. Comunque sia, voglio dire, difettucci, ma siamo tutti figli di Dio. Eh? C'è questo, c'è questo, c'è Francesco. Eh? Oh, non manca occasione veramente di ribadire che tutti gli uomini sono figli di Dio, che Dio ama tutti indistintamente, e praticamente, eh, questo è veramente un potente strumento nelle mani di Satana, questo uomo qua, che si presenta vestito di bianco, ma io vi posso assicurare che quell'uomo lì di bianco non ha niente, un cuore pieno di iniquità, quell'uomo è vestito, è vestito, a livello spirituale quell'uomo è pieno di vestiti sudici è vestito di vestiti sudici quel vestito bianco serve solo a ingannare le persone ma quell'uomo è un servo del diavolo, quell'uomo sta spargendo eh, le menzogne che ha prodotto il diavolo, è uno di questi è appunto che tutti gli uomini sono figli di Dio, pure gli atei, tutti quanti capite? ma capite? e appunto è questo è questo uno di quelli che dice che tutti gli uomini sono figli di Dio ma vi rendete conto? musulmani, buddisti, induisti tutti qua, tutti qua, tutti figli di Dio cioè, uno dice ma è possibile mai? è possibile, quello è uno strumento del diavolo è un ministro di Satana eppure ah, sì, e, a proposito Salmela ha detto che, dato che oh, citato Salmè prima. Corrado Salmè ha detto pubblicamente che che Bergoglio, il capo della Chiesa Cattolica Romana, è nato di nuovo. Ha detto pure che è battezzato con lo Spirito Santo. E palla in lingue. Certo. Per dire queste cose vuol dire che non ha capito proprio niente. Cioè, non sa nemmeno cosa significa nascere di nuovo. È evidente questo, no? Ma come si fa a dire? Ma come si fa a dire di un uomo, adesso a prescindere che uno sia gesuita, non gesuita, vabbè lui è gesuita, poteva essere pure domenicano, poteva essere pure francescano, ma che non non ci interessa, ma come si fa a dire di un uomo, eh? idolatra, chiama e pratica la menzogna, eh? che ha dei titoli blasfemi... vicario di Cristo... capo della Chiesa universale... sposo della Chiesa... ma come si fa? ma poi peraltro... lo dice lui stesso che non è salvato... come lo dicono tutti i cattolici... quando gli fai la domanda... sei salvato... hai la certezza della vita eterna... no... Infatti dicono. non sono così presuntuoso... noi speriamo tutti nella misericordia di Dio prima dobbiamo andare in Purgatorio e poi, quando Dio vorrà, ce ne andremo in Paradiso. Cioè, come fai a definire uno così un figliolo di Dio? eh? Come si fa? Come si fa? Bisogna essere proprio ciechi. Allora, vi vi volevo dire appunto che eh, il capo della Chiesa Cattolica Romana sta diffondendo molto eh, questa questa eresia diciamo della fratellanza universale. Beh, chiaramente è uno dei maggiordomi della massoneria, a eh? livello planetario, eh? Francesco, quindi che ti aspetti da un maggiordomo della massoneria? Volevo dire che Gesù ha ribadito che eh, il diavolo ha eh, dei suoi, eh, ai suoi figlioli, infatti un giorno ha dei giudei che non... Eh, non potevano dare ascolto alla parola di Cristo sapete cosa gli ha detto Gesù voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui quando parla il falso parla del suo perché bugiardo è padre della menzogna. allora ditemi un po' cosa ha detto qua Gesù a quei giudei eh, a quegli uomini voi siete progenie del diavolo che è vostro padre non gli ha detto. Eppure. Eppure. Mh, eppure. Questi qua gli avevano detto poco prima: noi non siamo nati di fornicazione, abbiamo un solo padre, il Dio. Notate bene. Notate bene. Erano ebrei, eh? Ma Gesù disse loro, se Dio fosse vostro padre, amereste me perché io sono proceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è lui che mi ha mandato. Che cosa significa questo? Che i figlioli di Dio sono quelli che hanno ricevuto Cristo Gesù, cioè che lo hanno accettato per colui che è. L'unigenito venuto da presso al Padre, ora quei giudei rifiutavano di credere che il Padre aveva mandato, che lo aveva mandato il Padre, capite? Che lo aveva mandato eh, Dio, e di fatto volevano ucciderlo. Eh? Pensate un po' voi, eh? Pensate un po' voi questi, eh? Ma voi, cioè, veramente, se uno ci pensa gli dissero addirittura che aveva un un demonio, ma terribile, eh? Terribile! Ecco, questi gli avevano detto, abbiamo un solo padre di Edeon, ebrei, e quindi avevano la legge di Mosè, si recavano nel Tempio o nelle sinagoghe, però però Gesù li chiamò in questa maniera, eh? quindi non è che gli disse sì siete figlioli di Dio, però avete bisogno di riprendere la vostra posizione, la vostra autorità di figli, no, no, non gli ha detto per niente una cosa del genere, gli ha detto chiaramente voi siete progeni del diavolo che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro, altro che, altro che quindi le cose sono chiare, fratelli. E vi ricordate l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo sull'isola, sull'isola chiama, l'isola di Pafo? Allora, no, l'isola quando furono mandati dallo Spirito Santo, no? l'isola di Cipro. Dice: Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano sei Giovanni come aiuto poi attraversare tutta l'isola fino a Pafo, Ecco, Pafo è la, la località dell'isola di Cipro dove si, dove si trovavano. In quel momento, cosa dice? Trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi chiamati a sé, Barnebe e Saulo chiese di udire la parola di. Ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva a loro cercando di stornare il proconsolo dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: O oh, pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? E ora ecco la mano del Signore sopra te, sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. E in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui. Andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsolo visto quello che era accaduto. credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Avete notato l'Apostolo Paolo ripieno dello Spirito Santo come ha chiamato quel falso profeta di nome Bar Gesù? Eh? Lo ha chiamato? Lo ha chiamato figliolo del diavolo. Ecco, notate. Allora, notate una cosa, questo per confermare quello che vi ho detto prima, eh? che i figlioli del maligno sono, eh, sono, non amano la giustizia, non operano la giustizia. Avete notato come l'ha chiamato Paolo, nemico d'ogni giustizia? Infatti i figlioli del diavolo sono nemici della giustizia. Infatti cosa ha detto, eh, cosa ha detto eh, Giovanni? Eh, ha detto da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo chiunque non opera la giustizia non è da Dio vedete, quell'uomo, Bar Gesù eh, non operava la giustizia non era da Dio cos'era? Un figliolo del diavolo ed era manifesto poi notate che era pieno di ogni frode e di ogni furberia perché i figlioli del diavolo sono fraudolenti e poi sono furbi molto furbi Perché qui dice, pieni, pieno d'ogni furberia! Vedete? Sono furbi. Mm? Mi pare che è stato Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana, ad affermare tempo dietro, sono un po' furbo. Se non ricordo male, fece questa dichiarazione. Beh, lui ha detto un po', certo. Mi pare che ha detto proprio un po' furbo, un po' non ha detto molto furbo, perché avrebbe fatto più clamore, comunque fece clamore lo stesso questa dichiarazione, eh? beh, lui è molto furbo, noi lo sappiamo, ma ha detto che è un po' furbo, chiaro, no? <ride> Appunto perché? Perché ha detto che è un po' furbo e non molto furbo? Perché è furbo, eh? è chiaro, molto furbo, e come? Allora, eh, Francesco assomiglia molto a Bar Gesù, a livello spirituale, eh, praticamente, è fratello, è fratello di Bar Gesù, allora, come l'ha chiamato qua? Pieno d'ogni frode ed ogni furberia, vedete, era furbo. Ma cosa stava cercando di fare quell'uomo, quel falso profeta? Allora stava cercando di stornare il proconsolo dalla fede, cioè stava in, voleva impedire al Proconsole di credere nel Signore Gesù Cristo, vedete? E poi c'è un'altra cosa, che questo questo Bad Gesù pervertiva le diritte vie del Signore. Allora, badate a queste espressioni, perché sono molto importanti. Allora, le vie del Signore sono diritte, come anche la parola di Dio è diritta. Cosa fanno i figlioli del diavolo? La pervertiscono la parola di Dio. Cioè, ciò che è diritto i i figlioli del diavolo... eh, Lo pervertiscono, e sono fatti così, perché sono proprio figli del diavolo, capite? Non amano la giustizia, non amano la verità. Ecco perché agiscono in questa maniera. Ma riflettete perché i figlioli di Dio amano la giustizia, operano la giustizia? Perché la amano. Perché i figlioli di Dio amano amano la verità, Eh, mettono in pratica la verità? Perché la amano. È chiaro, no? Hanno due nature diverse. È chiaro. Eh. i figlioli di Dio sono partecipi della natura divina capite? lo spirito di Dio è venuto a dimorare in loro i figlioli del diavolo non hanno lo spirito di Dio e quindi camminano secondo la carne la la carne ha desideri contrari allo spirito ciò a cui la carne e l'anima è morte capite fratelli del Signore? quindi c'è una netta differenza ma vi ricordate noi cos'eravamo prima? Cosa eravamo? Cosa eravamo? Eravamo come gli altri. Ecco, ci basta dire questo. Eravamo come gli altri. Ma se io considero quello che ero davanti, davanti agli occhi di Dio, ma che cos'ero io? Era un peccatore sulla via della perdizione. Senza Cristo, senza Dio nel mondo. Ero un insensato. Era un ribelle. Era un figliolo di ira, lo riconosco, ma il Signore ha avuto pietà di me e mi ha fatto diventare un suo figliolo. E infatti fu questo che gli chiese al Signore quando quella sera di quel mese d'agosto del 1983 in Inghilterra, in un paese vicino Londra, sotto una tenda di evangelizzazione, mi migliai davanti al Signore. Infatti fu proprio questo, gli disse, signore, fai di me un tuo figliolo. Eh, perché sapevo, io sapevo che non ero un figliolo di Dio. Sapevo che non ero un figliolo di Dio, come se lo sapevo, come se lo sapevo. Sì, ero figlio di credenti, però, però sapevo che ero un figliolo di ira. Io sapevo che se fossi morto in quella situazione sarei andato all'inferno, lo sapevo lo sapevo, e quindi la scrittura eh, conferma in maniera inequivocabile che esistono figlioli del diavolo, ma d'altronde se il diavolo esiste, ma ci avrà dei servitori, ci avrà persone che fanno la sua volontà, ci avrà dei suoi figlioli, e infatti, c'ha anche degli angeli, mm? sono chiamati gli angeli di satana? No? E volete che non ha dei suoi figlioli sulla Non ha i suoi figlioli sulla, sulla terra. E ne ha. Infatti la scrittura ne parla. La scrittura ne parla. Quindi come si fa a dire? Eh, ah, siamo sempre stati figli di Dio. No, ma veramente. Ma anche quelli che dicono che siamo tutti figli di Dio, ma perché non lo sono loro? È chiaro. È chiaro questo. lo abbiamo capito. Sapete quanti cattolici mi hanno risposto? Ma siamo tutti figli. Mi ricordo quando andai eh, quando ero giovane, eh, eh, allora, quando, avevo, quando stavo facendo il militare, mi ricordo che, che voglio andare al Vaticano. Eh, Lì alla basilica di San Pietro, chiamata così, per evangelizzare. Quella volta, eh, sapete, ero un giovane così. Avevo tanto zelo, però ci avevo molta meno conoscenza. E così venne a Roma, mentre facevo il militare a Orvieto e andai con un mio collega al Vaticano, gli dissi, senti, io voglio andare a, e lui non era convertito, però io ho detto, senti qua io voglio andare a San Pietro perché voglio parlare a qualche, qualche prete, a qualche suora, voglio evangelizzare, e allora andai, andai, de, entrai dentro e, mh, l'unica volta che entrai eh, dentro quella basilica poi non ci sono più entrato però ecco, ci andai solamente per questa ragione perché, mh, non so, mi venne questa cosa qua e, mh, e allora parlai prima a una suora, mi ricordo ancora dove era seduta, era proprio sotto la cupola lì, non mi ricordo più come si chiama questa famosa cupola, comunque, ero sotto là, parlai a questa suora che era raccolta davanti a, eh, all'ostia, che adorava l'ostia. Allora, dopo averla evangelizzata, a un certo, a un certo punto lei mi, mi presentò a un, a un frate, non so di che ordine era, ma era rinchiuso dentro un confessionale e allora praticamente lei disse guardi giovane la lascio al padre qua il padre che Pare lo chiamò così e allora a questo diciamo si fece vivo perché era dentro il confessionale e aprì le, le tendine e mi disse eh, credo mi disse ragazzo cosa vuoi dirmi una cosa del genere non ricordo proprio diciamo esattamente proprio tutte, tutte le prove, però mi ricordo una cosa che la prima cosa che gli chiesi a questo frate fu questo, gli ho detto, scusi, ma lei è salvo, è salvato? E lui mi ha detto, ma siamo tutti salvi! C'è una cosa così. Cioè, e allora io chiaramente da lì eh, presi la parola e proseguì e gli spiegai quali tutti salvi. Per dire, no, per la Chiesa Cattolica siamo tutti salvi, tutti figli di Dio, proprio come se tutti gli uomini fossero sulla strada per per il cielo. Che inganno, che inganno, che inganno. Ma io quando penso a a tutte quelle anime che sono all'inferno, che che avevano sentito dire siamo tutti figli di Dio, eh, e Dio ci accetta così come come siamo e così via, no, io quando penso, guardate, mi viene un dolore enorme. Perché, voglio dire, è chiaro che tanti vanno all'inferno ci andranno, lo so, però almeno dopo, dopo che hanno sentito la verità, ma non, non, si, può, non si può ingannare il, il peccatore, non lo si può lusingare, non gli si può dire una cosa per un'altra, gli si deve dire al peccatore che è un figliolo di ira e per questo si deve ravvedere, deve credere nel figliolo di Dio. Eh? Altrimenti l'ira di Dio resterà sopra di lui e quando morirà andrà in perdizione, nelle fiamme dell'inferno, bisogna dirlo, poi eh, se andrà all'inferno, andrà all'inferno, però io non voglio che poi il suo sangue ricada su di me, capite? Io lo devo avvertire. E eh, se facciamo come i cattolici che cominciamo a dire, ma siamo tutti figli di Dio? Quali tutti figli di Dio? Figli di Dio si diventa mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. E questo è quello che insegna la saga scrittura. E ve l'ho dimostrato. Cosa diceva l'Apostolo Paolo ai santi della Galazia? Eh? Confermando peraltro quello che ha detto Giacomo e quello che ha detto Giovanni. Che cosa, che cosa ha detto? Eh? Ha detto delle parole che, voglio dire, bene che eh, le teniamo sempre davanti ai nostri occhi, ha detto, eh, dice così, siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Capite? State attenti perché ci sono alcuni che citano queste parole ma senza dire per la fede in Cristo Gesù. Eh? sono capaci dal pulpito a dire siete tutti l'Apostolo Paolo dice siete tutti figli di Dio e, e si stanno rivolgendo veramente a masse di persone, eh? quindi eh, a peccatori eh? però, però omettono di dire per la fede in Cristo Gesù certo perché se no non lo potrebbero dire capite? guardate che qui oramai prendono, prendono passi della scrittura eh, per, 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 per li troncano, li manipolano per per dire un sacco di menzogne, eh? quindi i Galati erano tutti figlioli di Dio, ma perché avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, avevano la fede nel figliolo di Dio. eh? Diceva Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me e la vita che vivo ora nella, nella carne, la vivo nella fede, nel figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Vedete dunque, chi vive nella fede, eh, nel figliolo di Dio, è un figliolo di Dio. Poi un'altra cosa, va bene il Signore, ma se, eh, se, se, uno dove, cioè, se dovessimo dire no, che siamo sempre stati figlioli di Dio, ancora prima di credere e co, cioè equivarebbe a dire siamo sempre stati salvati, siamo sempre stati purificati dai nostri peccati abbiamo avuto sempre i nostri peccati rimessi eh, siamo sempre stati santificati ma quando mai? ma quando mai? ma allora se fosse così cioè, perché allora gli apostoli esortavano gli uomini a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo? Perché l'apostolo Pietro, quando eh, arri- andò, a casa, andò a casa di Cornelio, eh, eh, disse di lui a te, dopo, dopo, mentre stava parlando, parlando di Gesù Cristo, eh, di lui a te- perché disse di lui a attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome? Eh? Perché tutti hanno già ottenuto la remissione dei peccati? Eh? in virtù di quello che Cristo ha fatto, no, Cristo ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, ma gli uomini riceveranno la remissione dei loro peccati quando si ravvederanno e crederanno nel Signore Gesù Cristo, devono credere per ottenere la remissione dei loro peccati, se... Non credono, non la ricevono la remissione dei peccati. Quantunque Gesù è morto sulla croce e ha versato il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Capite? Io mi ricordo quando, quando credetti nel Signore Gesù, ma io proprio sentii, proprio mi sentii lavato dei miei peccati. Sentii proprio i miei, i, i, che i miei peccati mi furono rimessi. Eh, è così, fratelli del Signore. Eh? Cioè, mi sentii proprio lavato, ero sporco poco prima, e poi il Signore mi lavò col suo sangue. Mm? E veramente, qui sarebbe sconvolto tutto, capite? Se facessimo spazio a questa eresia, sconvolgeremmo tutto il consiglio di Dio, ma tutto, ma infatti questi hanno sconvolto tutto, ma che si... Sì? Ma questi sono sviati, ma questi, questi come Salmè, Bognolo, questi qua, tutte persone sviate, tutte persone ormai corrotte di mente, private della verità, persone da ammonire, da riprendere, da, a cui non bisogna permettere di entrare nell'Assemblea dei Santi. Capite? non assolutamente, vanno, vanno tenuti lontani dall'Assemblea dei Santi. Perché insegnano un'altra dottrina, questi questi non è che ammaestrano, questi ingannano, è diverso, è diverso, e sono tra quelli appunto che detestano, detestano vedere fratelli attaccati alla fede del parola, infatti fanno di tutto per cercare di distaccarli dalla parola di Dio, eh? loro infatti prendono piacere ad annullare la parola di Dio, quindi state molto attenti fratelli nel Signore perché quella che appunto viene insegnata è una falsa dottrina eh? è una falsa dottrina la scrittura dice molto chiaramente che cosa eravamo quando non, non eravamo ancora credenti in Cristo Gesù lo dice eravamo figlioli di ira eravamo eh? eravamo figlioli di ira ecco, figlioli di ira e l'ira di Dio era sopra di noi ma perché? perché camminavamo secondo la carne avevamo l'anima le cose della carne ubbidivamo le voglie della carne ed eravamo nemici di Dio capite? nemici di Dio poi grazie appunto sempre sempre al Signore siano rese grazie veramente eh? lui ci ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo e ci ha fatto diventare figlioli di Dio ci ha ha rimesso ci ha dato la remissione dei nostri peccati, ci ha giustificati ci ha riconciliati a sé e quindi da nemici che eravamo siamo diventati amici da figlioli di ira che eravamo siamo diventati figlioli di Dio da peccatori che eravamo siamo diventati giusti da schiavi che eravamo siamo diventati liberi salvi capite? c'è stata proprio una trasformazione radicale da che eravamo morti siamo diventati vivi perché siamo stati vivificati
1: eravamo ciechi
0: ecco, dopo abbiamo ottenuto la vista quante cose, eh, fratelli del Signore Eravamo perduti e siamo stati trovati. Già siamo stati trovati. Eh? Siamo stati trovati dal buon Pastore, eh? che è venuto a cercarci e ci ha trovati. Eh sì, ci ha trovati, sì. Non siamo stati noi ad andare a cercare il Pastore, noi eravamo pecore perdute erranti come pecore ma il buon pastore eh, è venuto ci ha cercato, ci ha trovato ci ha salvato questo lo ricordo eh, per quelli del libero arbitrio che dicono è dipeso da noi sì, è dipeso da te pecora perduta che eri è dipeso da te come è dipeso da te è dipeso dal pastore che ti è venuto a cercare non ti pare? non ti pare? eh? Non ti pare? eh? tu eri là in una fossa di perdizione pecora perduta come ero pure io eh, eravamo proprio tutti nella stessa, nella stessa fossa e un giorno al buon pastore è piaciuto venirci a prendere e tirarci fuori da quella fossa quindi veramente c'è stata un'opera grandiosa che il Signore ha fatto in noi eh Sapete, stavo riflettendo prima, le false dottrine eh, danno sempre spunto per, io parlo del sottoscritto, mi danno sempre spunto per scrivere, predicare, e devo riconoscere veramente che il Dio è veramente savio, eh? Perché il Signore fa fa sempre in modo che eh, emerga la verità, affinché la verità sia glorificata. Cioè, che che cosa voglio dire? Voglio dire che... Voglio dire questo che in effetti come l'ingiustizia dell'uomo fa risaltare la la giustizia di Dio così per la menzogna degli uomini la verità di Dio è abbondata a sua gloria cioè il Signore fa sì che la, la sua verità, chiamata la verità di Dio, sia glorificata. E nella sua veramente sapienza fa sì che spuntino, saltino fuori queste eresie affinché una volta confutate, smascherate, la verità di Dio abbondi a sua gloria. Cioè, quindi che affinché lui sia glorificato, la parola di Dio celebrata, capite? Certo, Dio è veramente saggio, e eh? nessuno è pari a lui, eh? ma d'altronde se uno considera attentamente, per esempio prendiamo anche solo l'epistola ai Galati, e eh, prendo solo un esempio, cioè c'erano alcuni che turbavano i santi e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo Paolo, avendolo saputo prese e si mise a scrivere vi rendete conto che noi abbiamo una, un'epistola l'epistola ai Galati che Paolo scrisse proprio perché in mezzo ai Galati si erano intrusi costoro che volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo e quindi insegnavano che per essere giustificati bisogna farsi circoncidere, osservare le feste le giudaiche e così via. Comunque, tornare a servire i deboli e poveri elementi, no? come, 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 come li chiama la saga, la saga scrittura, i deboli e poveri elementi. E Allora l'Apostolo Paolo ha scritto eh, questa epistola e noi adesso, quando la leggiamo, eh, c'è di grande edificazione e glorifichiamo il Dio per la sua verità. Allora, qualcuno potrebbe dire: allora, vedi, il Signore ha permesso eh, che si intrufolassero in mezzo ai Galati eh, quelli che volevano sovvertire il Vangelo di Cristo, per poi far sì che Paolo scrivesse: eh sì, a questo punto, certo, bisogna arrivare a questa conclusione. Allora, vi stavo dicendo che in effetti mi accorgo di questo mi sto accorgendo di questo ormai da da diversi anni che il Signore così ha voluto affinché eh, la sua parola sia glorificata celebrata, esaltata affinché la verità di Dio sia amata esaltata glorificata così deve essere noi vogliamo questo che la verità di Dio abbondi eh? alla gloria di Dio, vogliamo che il nome del Signore sia glorificato, celebrato, esaltato eh? e quindi la sua parola che è verità, come disse eh, Gesù Cristo, vi ricordate quando pregò in quella notte, eh? la tua parola, queste mi sono sempre piaciute queste parole eh? la tua parola è verità quindi quindi anche quest'altra menzogna eh, fa sì che la verità di Dio abbondi a gloria di Dio perché Dio deve essere glorificato in ogni cosa eh? Quindi, fratelli, per concludere, state attaccati alla fede parola, attenzione a quelli che vi vogliono distaccare da essa, amatela, praticatela, difendetela, non vi lasciate sedurre da alcuno con i suoi eh, vani ragionamenti, la scrittura, e chiara noi non siamo sempre stati figlioli di Dio, ci fu un tempo che eravamo figlioli di ira ma a Dio è piaciuto a Dio è piaciuto rigenerarci mediante la parola di verità affinché fossimo da Lui adottati come Suoi figlioli per mezzo di Cristo Gesù secondo e beneplacito della Sua volontà a lode della gloria e della sua grazia, la quale egli ci ha allargita nell'amato suo. Così è scritto, così crediamo, così predichiamo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.